0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Señor, tome control de lo que se va a hablar aquí en este tiempo. Así que yo le voy a invitar a que usted incline su cabeza y cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Y le decimos al Padre, gracias Señor, gracias Cristo Padre porque tú nos has dado la oportunidad de llegar a este lugar, porque tu misericordia se ha extendido hacia cada uno de nosotros y poder traernos con bien aquí. Yo te pido, Espíritu Santo, de que tú desciendas a este lugar. Entra, Señor, a en nuestras vidas Te pido, Padre, de que no sea yo la que abra Sino que seas tú a través de mí Úsame como un vaso útil ante ti, Padre Y que lo que vayamos a hablar Que sea de edificación a los que estamos aquí Nútenos, Padre Echamos fuera, Señor, todo espíritu de distracción Todo espíritu de sueño Todo aquello, Señor, que ha, que ha querido atormentar Toda enfermedad en el nombre de Jesús la echamos fuera y declaramos Señor los ambientes libres para que pueda caer la semilla en buena tierra, todo esto te lo pedimos y los conquistadores dicen amén, amén. amén. aleluya bien el título de esta enseñanza que la llamo enseñanza eh ¿Cuántos, o sea, ¿Cuántos vieron el post? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos recuerdan? Mi hermano es mi enemigo en forma de pregunta, no afirmación, de pregunta. Mi hermano es mi enemigo. Entonces yo traje a unos amigos que el Señor me los prestó desde el cielo y yo los traje aquí. Ustedes tienen el privilegio de que los puedan ver antes de que vayamos al cielo. Así que yo quiero llamar a esos siervos que pasen acá adelante, porque vamos a hacer una pequeña dinámica. Amén. Le voy a invitar a mis amigos que pasen. De cinco personajes, pero de esos cinco yo voy a agarrar tres. La dinámica consiste en que cada uno de ellos se va a representar como un personaje de la Biblia. Entonces ellos van a dar su característica de quiénes son. Y usted, si usted lo sabe, me levanta la mano y le damos el micrófono para, o oh, desde allá mejor usted lo dice, y si ellos dicen que está bien, entonces usted puede venir a retirar su premio. Así que empezamos acá. A ver, yo soy un hombre que estuve con una mujer casada. una regla que iba a poner que primero íbamos a dar la oportunidad que a los muchachos y luego después de podía participar el equipo. Así que vamos a cambiar. para ya irme primero ¿alguien sabe? alguien que no sea del equipo Frankie ¿quién? Martín ¿quién era? el hijo pródigo puede venir a retirar su premio uno de los personajes que vamos a hablar es el hijo pródigo felicidades va al segundo Ok, oye, estoy encantado con ese nuevo vestido que me dio mi papá. Chuxo, pero fui allá donde mis hermanos y me tenían unas ganas de pegar, pero de todos modos se lo enseñé. Además, le enseñé una cosa también que yo como que vi en un par de sueños, pero tampoco ni me creyeron ni nada. Ay, no, vienen con un poco, eh, vienen mis hermanos, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Me quieren meter en un hueco. ¡Ay no! Me van a meter en un hueco A ver Cristian ¿Quién es? Daniela ¿Quién? Exactamente Venga a retirar su premio Fe, Falta uno Bueno, yo hice un sacrificio junto con mi hermano para Dios y Dios le gustó más mi sacrificio porque yo reconocí que yo era un pecador delante de Dios mi hermano se molestó conmigo me dijo que fuéramos al campo y me mató ¿qué? ¿qué? no, no es Tarzán no, no es Tarzán ¿alguien? primero levante la mano tratando en esta tarde el primero que fue abel abel vemos en génesis capítulo 3 del, del dice el 16 luego le dijo a la mujer Haré más agudo el dolor de tu embarazo con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido pero él gobernará sobre ti pero antes de esto nos dice que él estaba que con su hermano Caín amén el libro de los hebreos nos dice de que su fe habla hasta ahora y uno se preguntará pero ¿qué habla a ver si él no dijo ni una sola palabra en la Biblia no se ve Nada, como que hasta ahora Él sigue hablando. Dice que su fe sigue hablando hasta nuestros días. ¿Y por qué su fe? Y era algo que yo también me preguntaba: ¿por qué su fe? Y yo me empiezo a imaginar cómo era Abel. Y yo me imagino que sus padres tuvieron que haberle contado lo sucedido en el jardín del Edén. Y como leí aquí, de que. El Señor le dijo Y desearás controlar a tu marido Le dijo a Eva Pero él gobernará sobre ti Eso que me dice a mí De que ellos de repente tenían Ciertas discrepancias Tenían peleas como pareja Porque la mujer quería hacer una cosa Y él quería hacer otra Y él me imagino que tenía que ver Este tipo de situaciones ¿Ok? Y por otro lado Estaba el hermano Que como que no le caía bien Yo siento de que el día que lo mató No fue porque le dio la gana ese día de matarlo y ya Sino que eso ya venía sembrando, sembrando, sembrado, sembrado Hasta que llegó el punto, como dice Que le colmó la paciencia y lo mató ¿Y por qué la fe? Porque yo digo que él tenía mucho tiempo Como él era el labrador de ovejas de la tierra Perdón y él iba con los demás animales por allí. Él tenía mucho tiempo para meditar en todo esto. Imagínense en, un, en ese ambiente en donde los padres de repente discutían. Su hermano por otro lado estaba deseándole el mal. ¿Él en qué ambiente puede decir de que él puede tener fe? Pero él miraba el Edén y veía esos dos seres que custodiaban el Edén. Y él decía, si estos dos pueden estar aquí día y noche... Custodiando Contra viento y marea Es porque el Señor promete, eh, Cumple lo que promete Y esa es la palabra De que en la que Él se quedó De que su fe Iba mucho más allá Y lo que nos enseña Abel Es a tener fe Aunque Dios maldijo todo Dice que Abel veía las aguas Las montañas, los peces y aún así él le veía crecer su fe por medio de estas cosas la seg el segundo personaje era José José lo que nos enseña es a perdonar y dejar atrás el pasado ¿cuántos saben la historia de José? que levanten sus manos muchos no sabemos la historia de José dice que José tenía 17 años y que él trabajaba para sus hermanos y que su padre le decía, anda allá, ve donde tus hermanos y, y ya ves qué están haciendo, tráeme el informe, para ver si están trabajando, qué es lo que están haciendo ellos allá. Y que iba José bien obediente, y vamos ahí no la palabra para que no digan que estoy inventando. Eso se encuentra en el libro de Génesis 37, del 12 en adelante, dice, Este relato de Jacob y su familia, cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba de los rebaños de su padre, Trabajaba para su medio hermano los hijos de Bilja y Silpa Dos de las esposas de su padre Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos Y Jacob amaba a José más que a sus otros hermanos Terrible Porque le había nacido en su vejez Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José Que era una hermosa túnica pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que ellos. Y dice que no le dirigían ni una sola palabra amable a José. Qué difícil es convivir con de repente. Todos aquí tenemos hermanos, ¿cierto? ¿Quién es hijo único que levante su mano? Acá el muchacho es hijo único. Ay, Janay y Frankie. Entonces es difícil vivir con personas en tu casa Cuando tú sabes que están conspirando siempre contra ti Es muy difícil Porque uno tiene que dormir como que con un ojo abierto Y con el otro cerrado Porque uno no sabe en qué momento de repente se pueden levantar ellos Y hacer tu daño Dice que ellos siempre le tenían una envidia, un celo a José Porque su padre lo amaba mucho más a él Y dice que iba José cuando su padre le decía, ve a ver qué están haciendo tus hermanos. Y él iba y cuando regresaba le decía, mira, este está chateando. El otro está jugando baraja con el otro. El otro está jugando dominó y como unos dos si acaso es lo que están sembrando. Dice sí que le contaba toda la fechoría. En nuestro tiempo le diríamos a personas como José, zapa, bochinchosa. Y eso caía mal a sus hermanos. Y eso era lo que hacía que sus hermanos sintieran envidia Sintieran celos de él aparte de sus sueños Porque José El Señor le empezaba a dar sueños De lo que iba a hacer con él Y eso es importante que tú lo recuerdes joven De que el Señor Yo estoy segura que Él está empezando A depositar sueños Que Él les está empezando a hablar a ustedes Por medio de visiones Y tenemos que estar entendidos Y con nuestros ojos abiertos A lo que Él nos está diciendo Amén Y dice que ellos se, Que José se fue Con ellos Y siempre se la pasaba en eso Acusándolo Pero no acusándolo para mal Sino diciendo la verdad Porque la, por la verdad murió Cristo Pero en estos tiempos lo vemos como algo malo De que uno quiera decirle la verdad a su padre Y yo lo digo por experiencia De que muchas veces entre hermanos Suele pasar que hay dos tipos de relación de hermanos, Una que es que yo me cubro cosas con mi hermana. mí, mi, mi, mi hermano es mi mejor amigo y él me cubre y yo lo cubro cualquier cosa. Mientras que hay otro tipo de hermanos, que es donde tú me delates yo te delato y espero la mínima oportunidad para sacar todos los trapos. Así que hay que me hagas una y eso se ve entre hermanos. Y yo lo digo porque son cosas que uno vive y, Pero él Prefirió hacer lo bueno Y él fue obediente a lo que le dijo su padre Y él empezó a decirle Papá están haciendo esto, esto, esto Y lo otro hasta que un día se cansaron Le dijeron tenemos que acabar con esto No tenemos que acabar con este pelado Porque oye Nos va a dejar sin trabajo Mi, mi papá entonces nos va a sacar de la casa Y ya no nos va a dar comida Tenemos que hacer algo y se va a levantar Dice que el enemigo empezó a meterse en sus corazones El enemigo empezó a operar en su mente Porque ese es su campo de guerra Y dice que ellos empezaron a planear Cómo destruirlo Dice que ellos hicieron un foso O había un hueco Y dijeron vamos a meterlo ahí Porque querían matarlo Querían matarlo Querían lo peor para él Pero uno como que se llenó de misericordia Y dijo no, no, porque lo vamos a matar a meterlo en el hueco y de ahí lo vendemos a cualquiera, a los ismaelitos, quien sea que pase. Y el enemigo creía que él estaba ganando. Él decía: Ya, no, ya me deshice de este, así que ya ese no va a ser un problema, ya no va a ser un estorbo. Pero lo que el enemigo no sabía era a dónde Dios lo quería llevar a él. El enemigo quizás empieza a meter cosas dentro de tu familia. Para que tú te separes, para que tú salgas de allí. Porque Él sabe que hay algo dentro de ti. Algo que yo siempre digo. Es que un ladrón, un ladrón no mira una casa cuando está vacía. El ladrón si ve algo es porque sabe que hay algo valioso ahí adentro. Y tú tienes algo valioso. Por eso que el enemigo necesita quitarte del camino. El enemigo está buscando una manera de sacarte del tablero, como decimos. Pero ellos te digo Que te llenes de valor De que te llenes de fuerza Y que sigas adelante No mires a diestra No mires a siniestra Mira solamente al Señor Aunque dirás Pero Débora Tú lo dices muy fácil Y es difícil Es difícil cuando conspiran Contra ti en todo momento Yo sé que para José Con 17 años No fue nada fácil En estos tiempos Quizás le hubieran hecho algo así De una vez queda Acusándolo en la policía En esto que lo otro Pero él dice que se, no le quedó de otra que tragarse Todo Y confiar en Dios Confiar en lo que venía adelante Confiar en lo que Dios iba a hacer ¿Y qué fue lo que pasó después? Que él quedó siendo el gobernador de Egipto El diablo creía de que ya había acabado con él Los hermanos dijeron Ya nos desistimos al fin de él ya uh. pero hay algo que quiero decirte en esta tarde que cuando Dios te quiere llevar a un palacio no hay foso, no hay hueco no hay nada que detenga el propósito que Él tiene contigo no hay levántese quien se levante venga lo que venga cuando Dios te quiere llevar a un lugar alto no hay nada que se lo pueda impedir joven. créelo, créelo porque el enemigo no puede ver más allá de lo que Dios ve. Él, como vuelvo y repito, él creía que él estaba ganando. Él creía que había llevado la ventaja. Pero él no sabía los planes que tenía Dios con él. Y se convirtió en la mano derecha del faraón. Y fue de bendición para Egipto. Como tercer personaje, tenemos a Jefté. ¿Alguno ha escuchado hablar sobre Jefté? no amén. madre escuchado hablar sobre Jefté y quizás es un personaje que está en el anonimato pero dice que Jefté la historia para decírselas un poco rápido y lo que nos enseña es a no guardar rencor dice que Jefté él era un hombre que tenía otros hermanos y dice que super eran medios hermanos porque él era hijo su mamá era una prostituta Su papá, Galá Dice que Él se acostó con una prostituta Y producto de esa relación tuvo a Jefté Dice que los hermanos Los medios hermanos de él Hubo un día donde le dijeron Te largas de aquí Que te vayas Porque no te vamos a dar ninguna herencia Porque tú eres un hijo de una prostituta Así que por eso Agarra tus cosas y te me vas él fue despreciado por sus hermanos. Dice que sus hermanos, te vas, yo no sé qué vas a hacer, pero hoy mismito te vas de aquí. ¿Y qué le quedó ahí a usted? Desterrado, imagino que triste, con mucha depresión, tuvo que irse. Se fue a una tierra llamada Tor. En donde allá hizo un avance junto con otras personas que eran inconversas. Pero él pasó su desierto y el desierto es importante en nosotros, porque yo me historia y el Señor estaba tratando con Yesté por medio de esta prueba, y uno dirá y él podía renegar, pero Dios estás viendo lo que provoca, ¿por qué permitiste que mi papá se acostara con mi mamá sabiendo lo que esto iba a pasar? Él podía renegar puede decir, Dios me has abandonado, mira donde ando solo pero él dice que no dijo nada Sino que él lo tomó todo ese tiempo Esa prueba para ejercitarse Y él fue esto, a convertirse en un militar Él era un guerrero Y él tomó todo ese tiempo preparándose Preparándose y preparándose y preparándose ¿Para qué? Para que un día Dice que llegaron los amonitas A la antigua tierra de Jefté Dice que empezaron a atacar ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que vino, vinieron los mismos hermanos, los ancianos, y dijeron: Busquen a Jefte, busquen a Jefte, que Él es el único que nos puede libertar de estos, de los amonitas. Y dice que fueron donde Jefte, y le dijeron: Oye, Jefte, esto, <ríe> eh, porque no sabía ni cómo decirle de la pena. Ahí donde Jefte, usted sabe cómo le contestó: Ahora es que ustedes se acuerdan de. Por interés, ahora es que ustedes vienen de mí porque ya vieron que les cayeron los enemigos ¿verdad? y si no me da la gana de ir, pero él no se puso en esa posición, si sí los cuestionó porque va a haber gente de que se va a levantar se va a burlar de ti se va a burlar de mí pero que más adelante de esas mismas personas van a acudir a ti Dice que el Señor busca y usa lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios Y tú quizás has sido menospreciado por muchas personas Has sido menospreciado hasta por tus propios padres En este caso fue por sus propios hermanos Que fue menospreciado, fue desterrado Pero él fue el instrumento que Dios utilizó para libertarlos del pueblo de los amonitas Dios quiere que tú seas ese vaso para libertar a otros, de que te van a, van a correr a ti y tú necesitas estar preparado porque este desierto que estás pasando o la situación que estés pasando no la veas como algo malo, mírala como el Señor que te está preparando para algo más que viene para ti, para ir a un espeldaño mucho más allá, no lo veas y no reniegues, pero por qué Dios, por qué esta enfermedad, papá, porque se murió mi mamá no lo veas así, míralo como que el Señor te quiere ascender a otro nivel y eso fue lo que hizo Jefté él maduró y él en vez de renegar y decir, no me da la gana, resuelvan como ustedes puedan, hagan como ustedes puedan, ¿quién los mandó? échame de la casa pero él no tomó esa actitud, sino que él regresó y les invito a que lean cómo termina la historia para seguir avanzando El cuarto personaje es David David nos enseña a no tener temor David casualmente como José También tenía 17 años Era un jovencito Puede hacerse pasar por cualquiera de uno de los que estamos aquí Y dice que David había desarrollado habilidades El Señor dice que ha repartido Entre cada uno de nosotros Dones y talentos Aquí yo sé que hay muchas personas Que saben hacer mucho Saben hacer Saben decorar Saben de repente cantar, bailar Saben hacer muchas cosas Y el Señor Te ha dotado de esas habilidades Para, para que las uses para su gloria Dice que David tenía la habilidad De tocar el arpa él tenía esa habilidad Y él no tenía miedo A nada Dice que cuando él fue Allá al campo de guerra Y le dijo a Saúl Yo, yo quiero ir Y Saúl le dice Tú Y como que tú vas a Jaime, el tamaño ¿Y con qué armadura? ¿Con qué armadura? Dime Y cuando le fueron poniendo la armadura A pesar de que era su protección, Él no necesitaba esa protección. No, muchas veces, cuando estés pasando por momentos de temor, de miedo, lo que sea, que se levante, empieza a clamar la sangre de Cristo, que es, no hay mejor armadura que la sangre de Cristo que nos cubre de todo, de todo, y empieza a declarar la palabra, Señor, yo me revisto de la armadura nos has dado la espada que es la palabra el yelmo el casco y empieza a declarar la palabra porque así dice que el enemigo y yo de, de Jesús cuando lo tentó no fue que Jesús se puso a reprender no, no, en se va, se va, se va". no dice que él empezó con la palabra y él tuvo que retroceder empieza a declarar la palabra y vas a ver cómo va a empezar a retroceder esa situación ese problema, ese demonio que está atormentando tu vida, tu familia o lo que sea que estés pasando Empieza a declarar la palabra, no entres en lucha Dile Señor, esta es tu batalla porque tú lo dijiste Yo encomiendo esta situación en tus manos porque tú vas a pelear por mí Dice que él no tenía miedo a nada, él era un pastor de ovejas dice que él peleaba cuando le dijo a Saúl bueno, quizá yo no tengo experiencia como mis hermanos porque sus hermanos se reían de él le hacían bullying le decían estás haciendo unos pasajes, pena la familia aquí ¿qué tú haces aquí? vete para allá tú andas con tus ovejitas y empezaron a menospreciarlo también y él decía pero mira Saúl rey yo he peleado contra osos contra lobos que han querido de repente llevarse mis ovejas no he tenido la oportunidad de enfrentar un gigante pero si usted me da la oportunidad hoy hoy voy a tener la experiencia y él tenía una seguridad de que él iba a vencer a ese gigante y no era porque no tuviera miedo yo me imagino que él tenía que tener miedo pero valiente no es el que el que se va y que Ay, hay algo allá afuera va a ver hay nada, no, valiente es el que aunque tenga miedo se levanta y dice en el nombre de Jesús yo voy a ir y yo voy a tumbar ese gigante aunque tengas miedo aunque llegue el temor a tu vida levántate como hizo David levántate porque el Señor te ha dado autoridad dice que mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera ellos tienen temores que tú abras tu boca y que tú declares una palabra porque ellos no pueden resistirse ante el nombre de Jesús pero ellos empiezan a meterte esa mentira el miedo es una mentira y eso es lo que ellos quieren infundirte para que tú cierres tu boca por eso que es importante que cuando tú llegas a este lugar tú le des una alabanza al Señor que tú abras tu boca de que tú declares bendición sobre tu vida porque allí en el mundo espiritual tú no sabes todo lo que se está librando, toda la batalla que se está librando a favor tuyo, porque en tu boca está el poder de la vida y la muerte y David tenía la plena seguridad de que él podía vencer a ese gigante y no porque fuera que no tuviera miedo, vuelvo y repito yo me imagino que él sí tuvo que tener algo de temor por ver semejante hombre pero él dice no, a mí el miedo no me va a ganar yo, yo, yo sé que si yo voy en el nombre de Jesús Porque yo sé quién está conmigo Así que si yo sé quién está conmigo Entonces yo puedo tumbar ese gigante Dice que Él cuidaba de las ovejas Las ovejas no eran de Él Eran de su papá Y que Él era el protector del Rey Cuando más adelante Él se... Él, ya fue creciendo Dice que Él se convirtió prácticamente en la mano derecha del Rey Y que Él protegía al Rey en cada batalla A pesar de que Él ya sabía que Él iba a ser el Rey de Israel Pero Él siempre se mantuvo humilde Él siempre obedecía a su Rey Y es algo que tenemos que aprender nosotros como hijos La obediencia cuesta Pero hay que hacerlo porque muy bien David también se pudo haber puesto de que, bueno, ya en estos tres meses, yo voy para el reino, así que esa cortina me la van quitando porque eso no me gusta, está muy opaco tú, te me pones allá afuera porque no quiero tanta gente acá adentro pero no, él se mantuvo paciente hasta el momento en que el Señor le dijera, toma el trono por la obediencia, a pesar de que el pueblo ya proclamaba y decía, ay pero Saúl mató a mil, y David mató a 10.000 mil su orgullo así no crecía que todo lo que tú hagas lo hagas de corazón para el Señor y no para los hombres que cuando te aplaudan por lo que sea que tú hagas que no que esa vanagloria no crezca dale la gloria a Dios que si tú impones tu mano sobre algún enfermo ya sea lo que esté pasando aunque sea un dolor de cabeza y la persona se sane dale la gloria a Dios Que su orgullo no crezca Sino que mantenerse humilde como lo hacía David Y por último Para ir culminando Tenemos al hijo pródigo El hijo pródigo nos enseña A siempre tener un corazón arrepentido A tener un corazón arrepentido Dice que su hijo menor pidió todo Dando a entender De que su padre estaba muerto porque si tú le dices a tu papá dame mi herencia lo que me pertenece oye el señor no sabía ni muerto y ya él estaba pidiendo herencia y que falta de respeto no puede ni esperar y dice que él le dijo al papá dame lo que me corresponde y sin importarle se fue se fue pero lo que yo me quiero enfocar es en la posición del hermano, en que el hermano dice que cuando venía él de regreso, su hermano se enojó, se armó en furia y dijo, pero ¿por qué le van a celebrar una fiesta a este? Si él se fue, mire yo, yo soy tu hijo, le dijo al papá Yo siempre he estado aquí Soy tu mano derecha Tu confidente Siempre he estado aquí Y ni siquiera un cabrito me has dado Pero ¿sabe lo que pasa por qué? Él hizo una fiesta ¿Qué es lo que pasa hoy en día? De que cuando un Una sola alma Se convierte a Cristo En el cielo hay fiesta Y su hijo había regresado Se había arrepentido Por eso que él tenía que hacer una fiesta No era porque le iba a celebrar de que le había quitado la plata, de que le había quitado las joyas y todas las riquezas que de repente le, le dio. Sino porque Él regresó. Y eso simbólicamente es que cuando alguien se convierte, cuando alguien se arrepiente de corazón, en el cielo tiene que haber una fiesta. Igualmente aquí en la tierra celebramos por esa vida. Entre tantos ejemplos en la Biblia Nos damos cuenta que todos aquellos Fueron traicionados y maltratados Por su propia familia También fueron bendecidos por Dios Y aunque duela decirlo A veces el enemigo más grande Que puedas tener en la vida Le corre en las venas La misma sangre tuya Y suena difícil decirlo Y más cuando somos solamente con verso 1 en la casa cuando solamente hay una sola luz en la casa es tan difícil poder alumbrar poder que las personas de alrededor vean que en sus escamas se caigan es difícil cuando hay hermanos que conspiran contra ti no me refiero solamente a tus hermanos de sangre quizá a tus vecinos que están conspirando contra ti pero no te preocupes porque el Señor guarda de ti, el Señor guarda de tu familia como dije, el Señor te cubre con su sangre que es el mejor escudo que puede haber en estos momentos revístete de esa armadura del Señor no importa lo que esté pasando en tu hogar no importa lo que esté pasando en tu trabajo tú solamente mantente enfocado en el autor y consumador de la fe que es Cristo que Cristo como dije Él va a pelear tu batalla no no te pongas a discutir de tú a tú y dice la palabra que muchas veces nosotros estamos crucificados con Él estamos así pero qué sucede que cuando me hacen algo que a mí me enoja estamos crucificados y de repente trácate, se me baja un brazo y después págate, se me baja un pie y ya queremos ir para encima pero oh, nos acordamos que Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, que estoy ahí y de nuevo y ¡pum! me pongo el clavo y de nuevo allí crucificados con Cristo. ¿Qué dice Jesús? Si te bofetean, ponle la otra mejilla. Es que el reino de los cielos actúa. No sé si se han dado cuenta que actúa todo al revés. El que te maldice, bendícelo. Bendice a tus enemigos. Si tu hermano es el que te está haciendo guerra, bendícelo que para discutir como dice mi papá se, se necesitan qué dos ignora y ora por él ora por, por el que te esté haciendo guerra en estos momentos y dile Señor yo lo bendigo yo lo bendigo en el nombre de su sí, que tú, Ana, que no te bendigo que te dije regáñalo y dígale te bendigo dígaselo así porque el diablo no resiste y él Simplemente como dije Tiene que retroceder Así que hermano mío En esta tarde yo te animo A que tú Sepas perdonar como José A tener la fe como Abel A tener un corazón arrepentido Como el hijo pródigo A no tener miedo como David Y como Jefté también Aprendamos de estos cinco personajes Que tenían hermanos Que estaban constantemente Allí Que lo despreciaban, se reían Se burlaban Ya sea tu hermano físico Tu hermano Allá afuera Tienes que amarlo Porque nos manda la Biblia a hacerlo Amén En Gálatas 5, Gálatas 5, 13, 14, para concluir, dice, Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Más clarito no puede estar. Aunque peleemos con nuestros hermanos, digamos, Señor, llévatelo, te lo mando. Ámalo. Por algo es tu hermano ama a tu padre, ama a tu madre ama a tu vecino que es nuestro prójimo amémonos aquí a pesar de, de que muchas veces existen discrepancias pero que nuestro amor vaya por encima de todo eso porque Jesús a pesar de que de él se burlaron a pesar de que de él lo golpearon yo sé que él él decía, eres perdonado, yo te perdono. Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo el que estaba al lado. Hoy mismo estarás en el paraíso y tenemos que tener un corazón abierto para perdonar. Dile al Señor, ayúdame, Padre, a perdonar las ofensas. Así como, tú, ¿no? como decimos en el Padre nuestro. Que el Señor nos ayude a tener amor por nuestro prójimo, por nuestros hermanos empecemos a no discutir tanto <risa> no discutamos tanto con nuestros hermanos ya saben, regañe y díguelo. Te bendigo en el nombre de Jesús y ya ven cómo el Señor poco a poco va a hacer la obra en cada uno de nosotros así que yo le invito a que se levante vamos a estar orando para culminar Dios y Padre Celestial yo te doy las gracias Señor Jesús porque tú has hablado porque la palabra ha cortado tanto para allá como para acá porque Señor yo sé de que esta palabra no ha caído en sacos rotos Señor de que su tiempo dará su fruto te pido, Espíritu Santo de que tú sanes todas las heridas que hay en este lugar toda raíz de amargura Señor quítala todo rencor quítalo, todo odio, toda envidia todo celo, quítalo Señor y ayúdanos a amarnos los unos a los otros, ayúdanos Señor a fortalecer nuestros lazos de hermandad Padre porque tú vienes por una sola iglesia tú vienes por un solo grupo de personas, de hermanos en ti Señor yo te lo pido en esta hora, únenos más, ayúdanos a ser familia Ayúdanos Señor a mantener la unidad en este lugar A mantener la unidad en cada hogar Señor De los conquistadores que están aquí Yo te lo pido esto en el nombre de Jesús Amén y Amén